1: Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro suplemento informativo en detalles de RCJ Radio, Red Católica Juvenil Cubana, el sonido de la esperanza, correspondiente a este lunes 8 de junio de 2020, iniciando una nueva semana de trabajo. En la apertura agradecemos a las emisoras católicas latinoamericanas que reproducen nuestro espacio en sus parrillas de programación y a ustedes que nos permiten entrar en sus hogares. Recuerden quedarse en ellos, unidos en la oración. De inmediato repasamos la página de titulares. El Papa Francisco pide continuar con las normas vigentes para evitar más contagios del virus. Comienza el juicio por el asesinato de los jesuitas españoles en El Salvador en 1989 y la iglesia que peregrina en la diócesis de Guantánamo, Baracoa, en el oriente del país, también se ha mantenido activa y cercana a sus fieles en estos meses de aislamiento social. Le invitamos a una pausa antes de ampliar estas y otras informaciones. A todos, muchas gracias por la preferencia y buena sintonía en Detalles.
0: En Detalles, en Detalles, suplemento informativo con noticias del acontecer nacional y extranjero de la Iglesia. En Detalles, en Detalles.
1: Ampliamos las informaciones en detalles y lo hacemos con una mirada al contexto internacional. El Papa Francisco recordó a los países en los que el coronavirus continúa cobrando muchas vidas y exhortó a mantener las normas vigentes para evitar el aumento. La colega Lucy Cabrera Vivanco nos acerca al tema. Bienvenida.
2: En efecto, el Papa Francisco recordó a los países en los que el coronavirus continúa cobrando muchas vidas y exhortó a mantener las normas vigentes para evitar el aumento de contagios. Así lo indicó el Santo Padre este domingo 7 de junio después de dirigir el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico Vaticano ante cientos de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, ya que las autoridades italianas han disminuido las medidas restrictivas sanitarias ante la pandemia de la COVID-19. Los saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos, los fieles, las familias, las comunidades religiosas También su presencia en la plaza es un signo de que en Italia la fase aguda de la epidemia ha sido superada, dijo el Papa Sin embargo, el Santo Padre destacó la necesidad de continuar con las medidas cautelares para evitar la propagación de la COVID-19 Y pidió tener cuidado, no canten victoria antes de tiempo no canten victoria demasiado pronto. Aún así es necesario seguir con las normas vigentes porque nos ayudan a evitar que el virus avance. Gracias a Dios estamos saliendo del centro más fuerte, pero siempre siguiendo las prescripciones que nos dan las autoridades, pidió el Papa Francisco, quien recordó que lamentablemente en otros países, pienso en algunos, el virus sigue cobrando muchas víctimas. Además, el Santo Padre advirtió que el pasado viernes, en un país, hubo un muerto cada minuto. Terrible. Deseo expresar mi cercanía a esas poblaciones, a los enfermos y sus familias, y a todos los que los cuidan. Con nuestra oración, acerquémonos a ellos, pidió el Papa ante los fieles en la plaza, así como también en su cuenta oficial de Twitter, arroba Pontifex. Reportó para este espacio Lucy María Cabrera Vivanco.
0: La Red Católica Juvenil Cubana es una comunidad virtual que busca conectar a través de las redes sociales y los distintos medios de comunicación a todos los jóvenes posibles.
1: Continuamos con otras informaciones del Panorama Mundial. Desde el 15 de junio próximo las iglesias en Inglaterra podrán reabrir sus puertas para la oración personal luego de 80 días de verse obligadas a cerrar debido a la pandemia de la COVID-19. Tania Gómez, nuestra corresponsal en la diócesis más occidental Pina del Río, trae los pormenores.
3: Muchas gracias y un saludo para todos. Desde el 15 de junio, las iglesias en Inglaterra podrán reabrir sus puertas para la oración personal, luego de más de 80 días de verse obligadas a cerrar debido a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, las misas públicas permanecerán suspendidas hasta que el gobierno registre un riesgo mínimo de propagación del coronavirus que ha cobrado más de 40.000 vidas en el Reino Unido hasta el 8 de junio. En una declaración el 7 de junio, el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Inglaterra y Gales, Cardenal Vincent Nichols, agradeció al primer ministro Boris Johnson y otros funcionarios por permitir que la iglesia dé el primer paso hacia la reanudación de las misas públicas. El purpurado señaló que este primer paso es necesario para la reapertura total de las iglesias y agregó que será bien recibido por muchos que han esperado con gran paciencia desde el 23 de marzo. Agradezco a todos por esa paciencia. Es importante que se tomen todas las precauciones para garantizar que las normas dadas para esta apertura limitada se cumplan por completo, sobre todo por quienes ingresan a nuestras iglesias, señaló. El cardenal Nichols indicó que las iglesias se irán abriendo de acuerdo a las disposiciones locales. Sin embargo, es una gran bendición para las personas y para el beneficio de todos en la sociedad que las puertas de la iglesia estén nuevamente abiertas para todos los que anhelan orar por la paz, y la gracia que necesitamos hoy desde Pinar del Río para ustedes, Tania Gómez
1: Más adelante en este espacio informativo conoceremos cómo ha vivido la diócesis de Guantánamo Baracoa estos meses de aislamiento social Más adelante en Detalles
4: Hola a todos los oyentes de la Radio Católica Juvenil Cubana. Pertenezco a la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús del municipio Carlos Manuel de Céspedes, provincia de Camagüey. Por la emergencia de la COVID-19 y la necesidad de la colaboración cubana, me encuentro cumpliendo misión en tierras extranjeras. Aprovecho la oportunidad que me dan para agradecer a todos los que hacen posible la realización de este programa en tiempos en que nuestros templos permanecen cerrados a causa de esta enfermedad que requiere del distanciamiento social para prevenir la aparición de nuevos casos. Primero, quiero agradecerle a Dios por permanecer en mi vida y en mi corazón y a todos los que colaboran llevando al mundo el mensaje de salvación y amor de Cristo nuestro Señor. Dios los bendiga. Gracias.
0: RCJ Cubana somos un equipo emprendedor dispuestos a la colaboración y al apoyo en comunidad
1: Continuamos con otras informaciones Hoy dio comienzo el juicio por el asesinato de los jesuitas españoles en El Salvador en el año 1989 Triste noticia que hoy recordamos en detalles por medio de Julio Pernús desde la redacción de Vida Cristiana en La Habana Bienvenido Gracias
5: por el enlace con nuestra redacción de Vida Cristiana. Desde el sábado en varias de nuestras plataformas comunicativas eclesiales cubanas, hemos seguido atentos la noticia sobre el juicio que ha comenzado hoy en España por la matanza de los jesuitas españoles y sus colaboradores en 1989 en El Salvador. La Audiencia Nacional Española juzga desde este lunes al ex coronel y ex viceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano por su presunta participación en la decisión Diseño y Ejecución del Asesinato de Cinco Jesuitas Españoles en 1989 en El Salvador, hechos por los que se enfrenta a 150 años de cárcel. Según la Fiscalía, los acusados participaron en la toma de decisión, diseño y ejecución del asesinato el 16 de noviembre de 1989 del entonces rector de la Universidad Centroamericana UCA Ignacio Yacuría y sus compañeros Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo También asesinaron junto a ellos a los salvadoreños Joaquín López, sacerdote La empleada doméstica de la Universidad Julia Elba Y su hija menor, Celina Maricet Ramos Los procesados, junto con terceras personas no investigadas en el presente procedimiento Constituyeron dentro del estado del El Salvador Una estructura paralela, armagen de la legalidad que alteró gravemente la paz pública, provocando un estado de terror en la población a través de ejecuciones de civiles, desapariciones forzadas. Según el relato de la Fiscalía, el año 1989, cuando se produjo el crimen, fue el punto clave de la década de guerra civil en El Salvador, al alterar los resultados de las elecciones de forma irrevocable el panorama político del país. En esta situación, los jesuitas, especialmente Ignacio Yacuría, habían asumido el liderazgo para negociar una salida dialogada al conflicto armado. Seguiremos atentos en otros espacios a esta noticia que conmueve profundamente a todos los católicos del mundo entero. Fue una colaboración de Julio Pernus para el suplemento en detalles de la Red Católica Juvenil Cubana.
2: Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete Conoce lanzamientos, noticias, eventos y actividades eclesiales Que promueve la Red Católica Juvenil Cubana Siempre enredados con Jesucristo Ya lo sabes, suscríbete Red Católica Juvenil Cubana
1: Cuando el mundo oscurece
2: Tú eres nuestra luz
1: cuando el mundo se trastorna
2: Tú eres nuestra paz
1: Cuando el mundo muere
2: Tú eres la resurrección y la vida
1: Eres tú la fuente de agua pura
3: Que salta hasta la eternidad
1: Eres tú la fuerza que nos sostiene
3: Y nos muestra el camino a casa Eres tú el amor que nos
4: dice
1: No tengan miedo, yo he vencido al mundo
3: Cristo Jesús, Hijo amado del Padre
1: Escucha nuestra
5: oración por los enfermos protege a los que se enfrentan al virus
3: y
2: confírmanos en la esperanza
5: de que pronto todo volverá a ser como antes.
2: Nosotros confiamos en ti. Estás
0: escuchando el Detalles, suplemento informativo de la Red Católica Juvenil Cubana. Gracias por la preferencia.
1: Cambiamos de información y de contexto. Varias han sido las iniciativas llevadas a cabo por las diócesis cubanas para mantener la cercanía con cada uno de los fieles en este tiempo de aislamiento social. Hoy nos vamos hacia la más oriental de Cuba, Guantánamo Baracoa, y conocer más de cerca cómo han transcurrido estos meses. El corresponsal José Ignacio Amador nos brinda los detalles. Bienvenido.
6: Muchas gracias, Jorge. La diócesis de Guantánamo Baracoa se mantiene activa en sus quehaceres. Ante la singular situación que vive el país y el mundo con el azote del COVID-19, las diferentes parroquias del territorio han ido encontrando soluciones que les permitan mantener su trabajo para la comunidad y al mismo tiempo cumplir con las medidas de aislamiento social. En la comunidad Santa Catalina de Ricci, jóvenes y juveniles asumen un rol de liderazgo y se encargan de mantener el comedor de ancianos que funciona en la propia casa parroquial. Los jóvenes también organizaron una ciberpascua y aprovecharon la tecnología para vivir el periodo pascual y celebrar la resurrección del Señor juntos, aunque cada uno estuviera en su propia casa. Las atípicas condiciones que la cuarentena ha impuesto a la celebración de la Eucaristía han dado al traste con un buen número de curiosas vías para solventarlas, y es que, desde el mismo inicio de las restricciones, en la catedral diocesana las misas se dan ante la presencia de carteles pegados a los bancos de la iglesia, cada uno de ellos con los nombres de la familia de la comunidad, esta iniciativa del padre Ian González representa el afán por mantener vivo y coleando el espíritu de comunidad y la unidad de la iglesia en la tierra del Guaso. Y es que este espíritu se ha mantenido vivo incluso en estos tiempos de coronavirus.
1: Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Ponemos punto final a esta emisión del suplemento informativo en detalles de RCJ Radio El Sonido de la Esperanza, correspondiente a este lunes 8 de junio de 2020. A todos, muchísimas gracias por la sintonía y la preferencia. De manera especial agradecemos a los colegas de ACI Prensa, Vatican News y Radio Católica Mundial. El colectivo lo conformamos, Lucy Cabrera Vivanco, Tania Gómez, Julio Pernús, José Ignacio Amador. Salí Bermúdez en las voces de mención y promoción, Carlos Javier López Quiñones en el diseño sonoro, conducción y dirección general de un servidor Jorge Luis Nodal Cordero, quien nos invita a una nueva entrega. Hasta entonces, recuerde quedarse en casa, unidos en la oración. Que Dios nos bendiga a todos nosotros.